0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora
1: do futebol internacional, com Marcelo Beckler.
0: Senhoras e senhores, muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei que horas vocês estão escutando. Eu sou o Marcelo Beckler, eu estou aqui na companhia do ilustríssimo comentarista da Rádio Itatiaia, Cadu Doné no nosso podcast de futebol internacional. Tudo bem, Cadu? Seja bem-vindo.
1: Tudo ótimo, Marcelo Beckler. Uma honra falar com você, um jornalista que eu admiro tanto, um amigo. É, vai ser um aprendizado para mim e uma honra ouvi-lo, trabalhar com você nesse tema que você domina tanto, É futebol internacional. Um abraço para você e para o nosso ouvinte.
0: Para o nosso ouvinte. O pessoal da Rádio de Minas já está acostumado que a Itatiai não perde lance, a gente dá notícia de tudo, e agora a gente tem aqui esse espaço também, como a gente disse na introdução do podcast no episódio passado, para falar de futebol internacional. E olha só, para vocês que estão escutando a gente, nessa semana começa a Liga dos Campeões da Europa. O que, que é a Liga dos Campeões? Para quem está mais distante, não acompanha tanto futebol internacional, é a Libertadores sem cachorro no campo, Cadu.
1: <risos> gostei é da definição, gostei bastante da definição. É, tem, tem gente é que gosta... Tem é. gente que gosta da... tem uma dualidade comum no futebol hoje, né, Marcelo Beckler? Muita gente, acho que às vezes até exagerada, às vezes de um jeito legal, às vezes nem tanto. Mas raiz e Nutella, então eu diria que é, é Libertadores Sim. Nutella, né?
0: É a Libertadores Nutella. É, mas vamos lá, o, o que que tem de raiz na Liga dos Campeões? A maioria dos estádios é arena, todo mundo fica sentado, tem lugar marcado. Isso é bem Nutella ainda no Brasil, né?
1: Total, bem Nutella.
0: Total. <risos> Você sabe que eu tenho um amigo que foi em Inter e Cruzeiro, ele é de Porto Alegre, ele é na torcida do Inter, e ele pediu para quem chegasse antes guardar um assento para ele no local que ele ia ficar, no setor que ele ia ficar, porque quando ele ia chegar ia estar lotado, ele não ia conseguir assistir o jogo de nenhum lugar, ia ter que assistir da, da escada, alguma coisa. Eu, falei, não, eu não imaginava mais que essas coisas aconteciam no Brasil, porque aqui todo mundo vai no seu lugar e você... E até uma coisa engraçada, Cadu, porque assim... 15 minutos antes do jogo começar, e em, em muitos jogos que eu preciso chegar muito antes, eu falo assim, hoje não vem muita gente não. estranho é não sei se é porque vai televisionar e tal, a turma não veio.
1: Cara, a, a dúvida a é, tu... é se seu amigo conseguiu segurar o lugar ou não, porque até isso é difícil, né?
0: É, até segurar o lugar. E aí quando falta 5 minutos para o jogo começar aqui, o estádio que estava vazio enche. Porque ninguém precisa chegar antes, porque o seu assento está lá. Ele está comprado há 4 semanas e está ali o seu lugar. Isso não acontece por aí. E aliás, isso é um, uma das... Um dos motivos desse podcast também é a gente mostrar para vocês as diferenças que existem do futebol daqui, eu moro em Barcelona, eu já estou aqui na Europa há quase cinco anos, com o futebol que a gente está acostumado é em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Brasil afora, e que o Cadu cobre e acompanha tão de perto. Então direto a gente vai bater essa bola aqui, qual que é a diferença, o que, que é raiz, o que, que é Nutella, o que, que tem aqui, o que, que não tem aí. Você é mais raiz ou mais Nutella,
1: Cadu? Olha, depende do assunto, viu? Eu acho que tem uma elitização no futebol, às vezes, eu, que, que, com a qual eu não concordo, né? Um excesso, assim, de zelo, uma perda de emoção. Isso é algo que a gente vai tratar também sistematicamente, né? Eu acompanho muito o seu trabalho e sei que você fala disso. A, a torcida, em, em vários lugares da Europa, um pouco mais fria. Acho que, às vezes, é, fica Nutella demais e a gente per, perde um pouco dessa coisa mais raiz e dessa coisa mais antiga de, de um futebol mais popular... Mas por outro lado, acho que às vezes esse discurso, né? Defender coisas raiz é, é, de certa maneira, defender o atraso em alguns aspectos, né? Então acho que um bom equilíbrio, Beckler, é achar as coisas boas de cada um dos mundos é o ideal, sabe? Pegar algumas coisas de uma suposta, de uma real evolução, é, de organização, de ficar tudo mais bonitinho, beleza? Ah, nisso acho que vale ser um pouco mais Nutella. O, o cachorro, o, o escudo na né, Libertadores, né? O cara vai bater escanteio e tem um escudo, resvala na falta de violência, isso tudo é muito antigo, isso eu não acho legal, mas acho que às vezes a gente pode é, também manter certas raízes, não tirar alguns aspectos das nossas festas. Por exemplo, por aqui, Beckler, há um debate muito grande sobre o que pode e o que não pode de torcida com bandeira, com é, sinalizador. Sim, sinalizador. Então, a, acho que um bom meio termo, né, um bom equilíbrio aí, manter a emoção, manter, manter a espontaneidade, mas dando ali um conforto, a segurança, esse meio termo é o ideal.
0: É, e você sabe que assim, é, aqui é quase tudo Nutella, como eu falei, tem lugar marcado, cerveja no estádio, agora pode na Liga dos Campeões, na Liga Espanhola, por exemplo, que eu também acompanho, não pode, na Liga dos Campeões até o intervalo pode, é aquela patrocinadora mesmo da, do torneio, tem bandeirão, tem bandeira, o que eu já tomei de bandeirada na cabeça, porque eu fico <risos> atrás do gol, em estádio, igual o Camp Nou não tem muito espaço entre a linha de fundo e a torcida, Tomo bandeirada, mas assim, eu meio que eu já conheço os caras, porque eu já tô ali há cinco anos e são sempre os mesmos que estão ali. Então eu já falo, pô, aqui não, aqui você sabe que eu tô do lado de vocês e tal, tento dar uma puxada de saco. É, e tem uma coisa que tem muito aqui, muito, em, especialmente a torcida do Ajax faz isso. Incrível, é uma das cidades, Amsterdã é uma das cidades mais evoluídas aqui da Europa muitas coisas, o pessoal é bem civilizado, mas os hooligans lá são muito hooligans ainda. Tem muito foguetório na porta do hotel. Opa. A torcida do Ajax. É. faz demais isso.
1: Eu não sabia, sinceramente, não sabia que a torcida do Ajax fazia isso. Isso é algo que normalmente a gente aqui no Brasil associa muito à realidade local, né? A, a gente já mostra uma das da, dos fatores de ter um ótimo jornalista que conhece a realidade local, né? É um clichê aqui no Brasil a gente achar que é só no Brasil e na América do Sul que esse tipo de coisa acontece. Então, não sabia. A gente vê que tem acontece, alguns comportamentos acontece. que acontecem aí. Tem uma coisa também que eu acho que a gente precisa diferenciar muito o Beckler, que eu vivi bastante assim, quando eu. em jogos que eu já fiz na Europa, eu lembro que em 2013 eu acompanhei um Real Madrid e raio valecano no Santiago Bernabéu eu fiquei impressionado o quão Nutella era a torcida do Real Madrid, sim, mas ao sim. mesmo tempo o quão raiz era a torcida do Raio Valecano. Né? Os dois na Europa, dois cenários é, distantes, tudo bem que torcida visitante, normalmente você já dá uma filtrada, porque só vão aqueles caras mais interessados, uhum. né? mais apaixonados, mas Beckler, eu nunca vivi na pele, uma diferença tão grande, uma torcida visitante com espaço tão pequeno engolir tanto a torcida é, é, local, é. né? Então, é, às vezes não dá para generalizar, Europa é assim, porque dentro da Espanha, dentro da Europa,
0: tem variações, né? É, não, e, e a torcida do Raio Valecano, para você ter ideia, assim, Valecas é um bairro no subúrbio de Madrid, que é o bairro do, do pessoal mais eles chamam de obreiro aqui, é como se fosse assim, o um povão, sabe? É. é Na Inglaterra é como se eles chamam fosse Belo de... Horizonte, é. um, um Belo Horizonte, sei lá, um time do, do Barreiro, ou até um pouco mais fora da cidade, um time de Betim, de Citrolândia, seria mais ou menos isso, assim, já de periferia mesmo. É. Então, você acompanhou no Santiago Bernabéu, então você, você conseguiu ver mais ou menos. Agora, se você vai em Valecas, um jogo do Raio Valecano contra o Barcelona, contra o Real Madrid, se os caras ganham do Barcelona ou do Real Madrid, uma coisa que quase nunca acontece... Acaba o mundo pra eles, porque eles conseguiram, com um orçamento 15, 20 vezes menor, ganhar um jogo. É mais ou menos uma comparação assim, dos grandes do campeonato mineiro, quando vão jogar no interior, mais ou menos por aí.
1: É, e assim, é, o termo que você usou aí, na Inglaterra eles usam muito, né? Eles têm uma obsessão com isso, até eles falam em working class, né? Pra, pra quase tudo, é. assim. Aqui no Brasil, acho que seria classe operária, mais ou menos, mas não tem o mesmo sentido né que, que se dá aí na Espanha e, do, e na Inglaterra, que é uma coisa mais... Já é um jargão popular, né? Já é uma coisa... Claro.
0: É porque no Brasil, todo mundo é. No é. Brasil, 70%, 80% da nossa sociedade somos formados por isso, né? Por trabalhadores desses que acordam cedo, levam marmita, vai de transporte público, se bem que aqui todo mundo usa, mas assim, que mora longe, tem que pegar várias conduções e tal... No Brasil, isso é o normal. Aqui é realmente assim, uma classe que é, ela é olhada com cuidado e tal, porque precisa de mais assistência, mas é uma classe diferente, assim. A, a maioria da sociedade é mais classe média, mora nos grandes centros e por aí vai. Aqui também é cultura, cara. Tô pensando o quê? Sem dúvida,
1: sempre aprendendo com você. Eu gostei de aprender essa aí do Ajax hoje, viu? Confesso que vou até pesquisar um pouco, não sabia que eles faziam isso no hotel. Agora, ô Beckler, é. a gente. Acho que a proposta é ser bem livre mesmo, né? Bater esse papo, é, se permitindo, assim, essa, essa conversa que, que vai por todos os caminhos. Mas a gente abriu falando de Liga dos Campeões, é, vai começar semana que vem, a gente já tem é, Borussia Dortmund e Barcelona, né? Um, um dos jogos mais esperados. Sim. Você que acompanha tudo aí, os sorteios, os climas, as mudanças, assim, de elenco... Como é que tá a sua expectativa, cara? Que que, quem que você acha que é muito favorito? Os grupos que estão difíceis, o que, que tá te chamando mais a atenção para esse começo de Liga dos Campeões, que é a, a, a competição mais legal do mundo, né?
0: É, é a mais, é a mais legal, é, principalmente pra gente que tá aqui, principalmente, no, no meu caso, por exemplo, eu acompanho muito de perto, porque viajo para cobrir os jogos, então tem oportunidade de conhecer estádios diferentes, em países diferentes e tal, então é, é bem legal. Cara, eu acho que os ingleses são os favoritos. É, na temporada passada a gente teve uma final inglesa com Liverpool e Tottenham, mas o Tottenham para mim foi uma zebraça é, Não era para ter passado quase que nem na primeira fase, passou porque jogou contra o Barcelona já classificado reserva aqui no Camp novo E o Lucas empatou o jogo já aos 35 do segundo tempo, se não tinha caído na primeira fase Depois classificou contra o City, uma coisa surrealista com um gol impedido por 10 centímetros aos 49 do segundo tempo e contra o Ajax na semifinal foi outra aberração. O Ajax jogou melhor 150 dos 180 minutos e o Tottenham se classificou em 30. Foi suficiente para Lucas fazer três gols em Amsterdã contra o Ajax e classificar. O Liverpool não, consolidado. Foi vice-campeão inglês com um ponto de diferença para o Manchester City. Só uma derrota em toda a Premier League da temporada passada. Continu manteve os mesmos jogadores, a mesma base. Quase não contratou ninguém nas janela de transferências. Contratou um goleiro reserva e um garoto de 17 anos a categoria de base ainda, que vai ajudar no time de cima e só, mas manteve todo mundo então eu vejo o Manchester City e o Liverpool como muito fortes esses dois, e depois um degrau abaixo, Barcelona vamos ver o Real Madrid mas eu vejo hoje o Atlético de Madrid à frente do Real, porque a impressão que o Real Madrid me deixou na temporada passada é muito ruim, é o elenco envelhecido e o Hazard não sei se é um grande líder Léo Figueiredo que não me escute, mas <risos> eu tenho pé atrás com o Real Madrid e a Juventus, né? A Juventus com o Cristiano Ronaldo, com agora o Maurício Sarri, com um técnico ofensivo, que acho que vai dar uma nova cara para a Juve. Eu acho que esses são os favoritos. Agora, Cadu sempre tem uma surpresa, viu? Ano passado teve Tottenham e Ajax, no ano anterior teve Roma chegando na semifinal, antes teve o Mônaco. Sempre tem uma surpresa. Como que você daí vê... Você acha que, que vai mais ou menos por esse caminho? Você coloca outro? Você acha que vai pintar alguma zebra?
1: É, eu concordo bastante com a sua análise. O Léo Figueiredo, que também acompanha muito o Futebol Internacional, vai sempre bater papo com a gente aqui também. Que ele não nos escute, mas eu compartilho. É, dessa desconfiança com relação ao Real Madrid, é, tem uma coisa que depois eu até quero saber de você, um, uma coisa à parte. Eu escuto muito, né, até em podcasts mesmo de, da imprensa internacional, Fala-se muito do Bale, né? Essa coisa do Bale, que ele dava-se dava como certa a saída dele, agora é como titular, enfim. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Agora, de favoritos para a questão de Liga dos Campeões, eu acho que City e Liverpool, com certeza. É, acho que dentro do futebol inglês, se a gente fizer uma, uma triagem ali, um filtro, esses dois estão bem acima. E não é só pelo campeonato inglês do ano passado, né, em que eles tiveram uma pontuação absurda. É, eles praticamente não perderam, ficou uma coisa ali. Um deslizezinho do Liverpool foi o suficiente para o
0: Manchester City ser campeão. Um centímetro. Exatamente. Um centímetro, porque no confronto direto, teve uma bola do Liverpool que não entrou por 11 milímetros. É verdade. E fez o que o City terminasse um ponto na frente no final. E o City, para ser campeão, precisou dos últimos, das últimas 19 rodadas, eu acho que ganhar 17 é. Porque o Liverpool só perdeu um jogo e foi vice. É incrível como é que num campeonato de 8, 10 meses, 38 jogos, se decidiu por um centímetro, 11 é. milímetros.
1: Aí a, a tecnologia no-go no Go, que já existia lá, o VAR foi implantado é. na Premier League só esse ano, mas essa tecnologia né da, da linha ali para decretar se a bola entrou ou não, eles já tinham. É ciência exata, aquilo ali salvou pelo menos a correção e acabou sendo fundamental no campeonato. Mas concordo com você que os dois favoritos são ingleses e esses dois, acima do próprio Tottenham, por exemplo, que poderia né repetir a surpresa do ano passado. Então Liverpool e City, os dois acima, acho que dá para colocar num segundo degrau o Barcelona talvez o Bayern de Bonique, o que, que você acha? Algumas mudanças não, aconteceram? Acho que eu... Não, né?
0: É, o, o Bayern, assim, vamos ver como é que ele vai se fortalecer, mas hoje eu vejo até o Dortmund mais forte. É. O, o Bayern perdeu o Robin Ribeirinho Hummels tentou fazer uma limpa, um rejuvenescimento na, na equipe acho que tem dois laterais dos melhores da Europa, o Kirmish e o Alaba o Neuer já não é mais aquele Neuer o Thomas Miller já não é mais aquele Thomas Miller. O Alaba, o Thiago Alcântara, é, é, o Alaba, perdão, o Lewandowski, o Thiago Alcântara também não estão em boa fase. Chegou o Coutinho para tentar dar uma melhorada e tem uns jovens, o Coman francês, o Gnab, que é, é um alemão. Cara, mas eu vejo um degrau abaixo. Deixou uma impressão muito mal na temporada passada, Cadu. É. Foi eliminado pro Liverpool tomando um 3x1 em casa, assim, de bra braços baixos, sabe, assim, entregue. é. E, e
1: assim, ele, você mencionou o Coutinho, eu, eu tô vendo a cobertura da imprensa alemã, tô lembrando, lembrando da sua cobertura aí na Espanha e em Barcelona com, com o Coutinho no local, né? Eles já estão discutindo, Beckler, a posição do Coutinho como que vai, se vai ser um meio campista, é, tentar ser um meio campista mais de área a área, se vai ser um meio campista que joga aberto e faz infiltrações ali periódicas, né, pelo centro, mas que tem como sim, ponto sim. de partida é, a função do lado do campo, eles já estão discutindo, é claro que a discussão sempre essa é, é, é lutar acontece, faz parte, mas eles já estão discutindo num certo tom de dificuldade, quando você discute no sentido de não estar tá achando muito, sabe, de parecer que, uhum. que não é exatamente o cara que que passa a certeza toda, nem para ser um ponta, nem para ser o é, um, um grande armador, nem para ser um meio campista é, mais intenso e para trabalhar de, de área a área, então talvez é, é, esteja um, um nível abaixo mesmo o Bayern de Munique. E o, e o Real Madrid... Mas você sabe o
0: que é curioso? Hum. Rapidinho, só um parênteses dos coaches, claro. porque às vezes eu escuto, até vocês aí da rádio, quando Cruzeiro e Atlético precisam de algum nome, Igual, saiu a rascaeta do Cruzeiro. Aí a gente falava que o Cruzeiro precisava de um 10 clássico. E no Atlético também teve isso, né? Se, é. se o Otero seria esse nome, se o Casares seria, depois o Vina e tal. Um 10 clássico, um grande armador. Cara, aqui na Europa Mano, não se existe fala mais. Isso, é. porque, porque a posição não existe mais. Porque hoje você joga com um centroavante, dois pontas e dois meias um pouco mais fechados e um volante. Quase todos os times jogam assim. É um 4-3-3, que aí vira 4-1, é, 4-1. Então o 10 aqui não existe. No Brasil a gente procura o 10 ainda para os times. É, perfeito. E o Coutinho é um 10. Uhum. So só que essa posição aqui já está deixando de existir.
1: É, sem dúvida. É, eu já vi, numa análise bem específica e que vai bem é, de encontro ao que você está falando, eu já vi muitos comentaristas aqui no Brasil, bons comentaristas, fazendo uma análise interessante com a qual eu concordo, que uma das dificuldades do Luan, por exemplo, do Grêmio de ir para a Europa é essa, porque ele joga numa posição é, que não existe. Eu já vi o Calçade uma falando isso, não ah. porque ele não, ele não tem é, o dinamismo, né, a, a a velocidade, a intensidade acho que dinamismo e velocidade dinamismo e intensidade mais do que velocidade de fazer uma participação muito completa, de ser um meio campista é, desse 4-3-3 ali que vai trabalhar de área a área, que vai fazer de tudo um pouco. Ele não tem esse dinamismo e, ao mesmo tempo, não é um ponta para deslocar para a ponta, para colocar, para acompanhar a uhum. lateral ou para fazer um contra um com, com aquela volúpia toda. né? Então, é, esses jogadores têm essa dificuldade. E o Coutinho, até na seleção, enfrenta isso. né, Berkeley? Ele começou na seleção, no início da trajetória do Tite, sendo um, um ponta-armador, né, jogando aberto pela direita. É, mas aberto uhum. e saía da direita para periodicamente construir por dentro nas devidas proporções, não estou dizendo que são jogadores do mesmo nível mas algo similar ao que o Robinho fazia no Cruzeiro nos tempos do Mano jogava aberto pela direita, tendo características de meia é, não é aquele ponta-ponta, mas jogava aberto é, o Tite colocou ele um tempo assim, até deu certo no início depois o Tite fica tentando o tempo todo adaptá-lo a essa função de meio campista de um 4-3-3 mais centralizado e às vezes a dúvida é se ele tem a dinâmica para isso, né? Se ele tem a... a, a o físico até, o, o Tustão fala muito isso também. de que uhum. é, Então, eu, eu, eu acho que o Felipe Coutinho, ele precisa se, se encontrar, né? Ele precisa se resolver, ele mesmo se provar numa dessas posições, ser mais um meio campista, né? Mostrar para o técnico e mostrar, gente, eu tô vivo, eu consigo ser mais elétrico, Sim. né? Eu, eu, não, eu, eu não vou ser só esse 10... Dez tão distante. Já que a gente tá falando de Coutinho, eu, eu quero ouvir porque eu, eu tô muito curioso para saber sua opinião sobre esse grupo Sim. da morte Beckler. Esse grupo, o grupo da morte da Champions League que tem Inter, que tem Barcelona, que tem Borussia Dortmund. Desses três, quem classifica, Beckler? Qual dos
0: dois? Então, na, na temporada passada, o Barcelona tava no grupo da morte e a Inter também. Tava o Tottenham no lugar do Dortmund, que acabou sendo é verdade. Finalista. É, e o Barcelona passou fácil, na quinta rodada o Barcelona se classificou já em primeiro lugar já chegou na última rodada garantido em primeiro agora esse ano é mais difícil para o Barcelona, porque ele começa e termina fora começa fora contra o Dortmund termina fora contra a Inter, ano passado ele começou e terminou em casa, isso faz diferença na hora de decidir, você tem a força da sua casa, o Barcelona vai que precisa de ponto na última rodada em San Siro, é um inferno jogar em San Siro, e começa sem o Messi, o Messi está machucado não joga contra o Dortmund a primeira ele já tá fora e outra coisa, ano passado tinha o PSV que tirou ponto dos outros e não tirou ponto do Barcelona, esse ano a Slavia Praga é verdade porque, entre nós é uma cidade bonita, não vai tirar ponto <risos> de ninguém então eu acho que passa Barcelona e eu acho que passa Dortmund acho que a Inter ainda tá um passinho atrás mas cuidado hein, tá é. todo mundo achando que é o Barcelona e mais um, cuidado porque pode vir coisa por aí
1: é, eu, eu acho que qual, qual, palpitar dois desses três aí com o um mínimo de certeza é muito complicado, realmente o um equilíbrio é muito grande, inclusive para eventualmente passar, passar em Inter e Dortmund, né? acho que você tem razão, é, essa coisa do quarto elemento eu não tinha pensado e pode ser interessante porque às vezes funciona como um fiel da balança, né é, você tem é. um time que é, é o quarto ali do grupo, não é forte o suficiente para a gente achar que vai classificar, mas é forte o suficiente para às vezes aprontar para um dos três melhores, né? que foi o caso do PSV uhum. ano passado é, o Slavia Praga não me parece ser exatamente né, esse time né? parece que vai ser é, sparring mesmo, né? dificilmente vai ser muito fiel da balança vai, ser, vai conseguir aprontar para os outros e eu estou curioso, Beckler, porque a Inter a Inter melhorou, né, cara? De nomes, assim, eles contrataram o Lukaku, sim, sim. eles tiraram, é uma coisa que a gente não via há algum tempo, a Inter tirar, ter poderio pra tirar jogadores do futebol inglês, né, de um grande do futebol inglês, eles tiraram o Lukaku e o Alex Sanches do Manchester United, tudo bem que eles estavam em clima ruim lá, o Alex Sanches machucando muito, mas, vai lá, ainda assim, acho que são duas contratações de nome, né? de, de status bem interessantes, uhum. com a ressalva se o Alex Sanches vai conseguir voltar a ser o que ele já foi ou não. E o Antônio Conte, né, Becker que também é um técnico que é, tava muito na moda há um tempo atrás, no Chelsea foi campeão, com três zagueiros jogando de um jeito muito, muito particular ali, virou até moda o 3-4-3 uhum. dele, porque deu muito certo. Tem a fama de, não sei, um cara fácil de lidar, né, em termos de ambiente, brigou, é. com, brigou com o Diego Costa e tal, mas são três nomes, o técnico, o Antônio Conte, o Alex Sanches e o Lukaku, um técnico e os dois do ataque, que dão um certo status para a Inter, né? Dão, dão uma, uma um e o pouco Godin, mais né? é de,
0: bem lembrado. E o Godin, e o Godin chegou dão, pro lugar do Miranda na defesa. É um dão, grande salto na minha opinião.
1: É, dão mais mídia assim, né? a Inter é, parecia o futebol italiano em geral, mas, é, tirando a Juventus, os outros times pareciam com, com uma, um patamar atrás do futebol inglês dos dois gigantes. É, da Espanha e do gigante da Alemanha, o bairro de Munique Pareciam claramente atrás Eu não digo mais uhum. que, que passaram à frente ou que estão no mesmo patamar Mas parece que a Inter diminuiu a distância, pelo menos, né?
0: É, eu também acho, também acho E eu acho que ela ainda vai precisar de tempo até que o trabalho do Conte se veja e tal Talvez ela seja mais perigosa se ela for para o mata-mata do que agora Porque agora ela ainda vai estar se montando, como é que as coisas vão acontecer e tal se passa a Inter daqui a sete meses para jogar mata-mata, jogar em San Siro é muito difícil. Eu já fiz alguns jogos lá. É um desses estádios que tem bastante alma mesmo e tal. Então, quem, se, a, se a Inter passar, quem pegar a Inter no mata-mata, e se essas coisas aí que a gente está acontecer, falando acontecerem, Lukaku, Alex Sanches, Godin jogarem bem o trabalho do Conte encaixar, é, quem jogar lá vai ter, vai ter trabalho. É, Cadu, eu vou passar aqui a primeira rodada, pode ser? Claro, manda bala. Passar os jogos da passar os jogos aqui da primeira rodada, olha só tem um super interessante Salzburg contra Genk na terça-feira mas também tem Napoli contra Liverpool esse sim é jogaço, teve na temporada passada, quem ganha Cadu? Napoli ou Liverpool?
1: Empate, aquele em cima do mu aquele murão confortável mas, é, a, teve um jogo espetacular já na rodada do italiano né, do, da, da, do Napoli com a Juventus foi um pecado ali Foi. o jeito... E o com... Nápoles
0: com a Fiorentina também. Também. Dois 2-4 para 3.
1: Exatamente. Dois jogos espetaculares. O, o Liverpool já tá, tá com 100% de aproveitamento no inglês, já tá muito bem. Se fosse na Inglaterra, se fosse no Anfield, eu ia apostar Liverpool. Como é em Nápoles, vou apostar empate. É,
0: e o estádio do Nápoles, eu nunca estive, mas já ouvi relatos. É o estádio mais brasileiro da Europa, dizem. É. Arquibancada de madeira... Não tem lugar marcado. Se mais raiz, né? Lugar, vocês... Mais raiz. Tem <risos> fosso. Você lembra que o Mineirão tinha fosso. Hoje não tem é... mais, né? O Novo não tem fosso ou tem? Não tem, não. É verdade. Não tem. Tinha, tem fosso no São Paulo. É, a torcida chega bem antes e tal. É o, dizem que é o estádio mais brasileiro. Qual é o seu palpite?
1: Qual é o seu palpite para Inter pra e Napoli? Ah, desculpa, Napoli, Napoli Liverpool. e
0: Liverpool. Ah, Liverpool.
1: Então tá. Inter
0: e a Praga. É, depois a gente vê. Dortmund Barcelona. Cadu. Empate
1: Alba. também. Barcelona sem o Messi, é, o Dortmund começando bem a temporada, é, alguns jogadores muito bem, acho é, que no molhado, né? Eu gosto muito do Royce, por exemplo, já tá, já tá jogando bem de novo, ou como sempre, os problemas dele sempre foram contusão, né? Tirando isso, ele sempre é. vai bem. Acho que, é, pela ausência do Messi, pelo momento do Dortmund, esse, esse momento mais atribulado do Barça, Barça empate, mas... É, discutir Barcelona com você e eu fico até tímido, viu? Você sei, sei que sabe mais aí.
0: Eu acho que o Dortmund ganha. Eu vi o Dortmund jogar essa temporada, tem o Royce que tá bem, o Sancho, o jovem inglês, o Paco Alcácer tá bem também, tem o Brandt que é um jovem alemão, é, e jogar lá é muito difícil, o Barcelona sem o Messi vem jogando mal, especialmente fora de casa. Eu quero trazer aqui, na semana que vem, eu já vou prometer, alguma coisa eu vou trazer sobre o Dedê. O Dedê é muito ídolo do Dortmund. Ex-lateral esquerdo do Galo, porque é, tem uma legal. galera já de 20 anos que vai ouvir a gente que não vai fazer muito sentido. Jogou no Atlético em 97, um time do Atlético que foi muito bem no Brasileiro. Ganhou a Comembol, o Leão era o técnico. Marques e Valdir, o ataque e tá? tal. O Dedê foi bem pra caramba. É, a despedida e ele é dele... muito ídolo lá.
1: É, a despedida dele no Dortmund foi um negócio de... É, há muitas é... coisas legais além da despedida para falar da idolatria, né, é muito além desse jogo, mas só para já citar uma coisa assim, quando ele, ele fez uma festa lá que foi, já deu pra gente sentir um pouco, né, de como ele, a torcida é apaixonada com ele
0: É, vai ser a minha terceira vez no estádio, eu já estive em dois Dortmunds Real Madrid, é, tem, um, tem um muro no estádio com o nome do dd e tal e eu fui pela cidade, assim, e Dortmund tem uma coisa diferente, uma coisa que eu não vejo em outras cidades. Tem umas banquinhas, como se fosse um camelô, que eles vendem camisas antigas e tal. E tinha várias do Dedê, várias do DD Então eu vou tentar trazer aqui no podcast, na semana que vem, alguma coisa mais concreta de por que, que ele é tão ídolo e tal. Porque o amoroso mesmo jogou lá, jogou bem, e eu não vi nada do amoroso, assim, igual eu vi do DD Boa! É, na na terça-feira ainda tem Lyon, do Silvinho e do Juninho Pernambucano, contra o Zenit. O Malcom tá machucado, não joga. É. Tem Benfica, o Luizão, ex-cruzeiro, tá trabalhando no Benfica, aposentou e tá trabalhando lá. Tem Luizão contra o Leipzig. A torcida é lá é, é outro
1: caso de idolatria, viu, Beckler? Não sei é. se exatamente muito, igual, muito. Mas, é exatamente igual, mas eu já, fui, já vi jogo do Benfica lá, é, foi, foi, é uma loucura. O, o Luizão jogava na época, foi 2013 também, nessa mesma viagem que eu vi o Real Madrid e o Raio Valecano, depois eu vi um jogo do Benfica no Estádio da Luz. É uma loucura o tanto que gostam dele lá.
0: É, se aposentou na temporada passada. No grupo H tem Ajax e Lille e Chelsea e Valência. Esses são os jogos da terça. Quarta-feira, Clube Bruges de Galatasaray. Um dos grandes jogos que eu vou querer o palpite que o Cadu Doné vai dizer que é empate. Paris Saint-Germain e Real Madrid. <risos>
1: é, eu, é... Paris
0: Saint-Germain sem Neymar, sem Mbappé. E o Real Madrid com a volta do Razão.
1: É, eu, eu tô muito em cima do muro, né? Eu tô muito é, pragmático, assim. É, mas eu tô achando que vai ser empate também, rapaz. Ficar três no empate é sem graça, né? Mas é, é o que eu realmente acho que vai ser. Por... Na verdade, viu, Beckler? Depois eu, eu falei ali, eu quero que você comente alguma coisa do Bale aí. De clima. Esse, essa coisa estranha que aconteceu. parecer não ter clima nenhum. Aí começa, é titular. Foi até bem. Mas eu não tenho muita confiança nem no Real Madrid, nem no, nem no Paris Saint-Germain, cara. Por isso que eu vou votar no empate. É, é meio que não ter confiança em nenhum dos dois
0: achar que vai empatar. É, mas é um bom palpite mesmo para esse jogo. Paris Saint-Germain sem Neymar e Mbappé. Cai muito, o Real Madrid vai ter o Hazard, mas acho que não tem o Varane e o Sérgio Ramos. Os dois zagueiros estão suspensos. Ou não tem o Sérgio Ramos e o Nacho. O Sérgio Ramos seguramente não tá. O outro agora me foge, se é o Varane ou se é o Nacho. Cara, a questão do Bale. Não tem clima, só não saiu porque não apareceu o comprador. O Bale tem um salário muito alto, 20 milhões de euros por ano. E ninguém quer pagar, e ele não quer sair para ganhar menos. Então ele ainda tem três anos de contrato com o Real Madrid, ele disse, eu fico. Não fala inglês, não tem clima no vestiário, não tem clima com a torcida, mas é um cara que fez gol em duas finais de Liga dos Campeões, fez gol numa final de Copa do Rei, que é como se fosse a Copa do Brasil nossa, contra o Barcelona, um cara muito decisivo, mas que não tem clima. Impressionante como a torcida não gosta dele, porque ele não se entrega e não se integra com ninguém. É,
1: é, é curioso que uh, ele teve a proposta para uh. sa, sair aí, mas ele não, ele não quer sair para centros periféricos, né? que sa, talvez seriam os únicos que pagariam, que chegariam uhum. no valor financeiro, tipo a China. Falou-se na China que a China até poderia pagar, só que para esse tipo de lugar ele não quer ir. Aí fica esse nunca de bico. né? De, de, é, o clube quer que ele vá, ele tende a não querer sair, talvez gostaria de sair se fosse para um clube que desse a grana e tivesse nível parecido com o do Real Madrid, e o que, o, o que apareceu foi tipo o China, que é um jogador talvez muito, muito grande para se expor a isso, né nesse momento, assim por mais que, exatamente. que, que não esteja exatamente em alta, e, e que tenha a sua culpa, e esses aspectos que você falou da língua, ao mesmo tempo, acho compreensível ele não querer a China, né? porque ele é muito grande para isso agora. Né?
0: É, e, e é, ele queria acho que voltar para a Inglaterra, na Inglaterra não apareceu o comprador, é. Ele acabou ficando. Dizem até que foi oferecido ao Paris Saint-Germain, e ele também disse que não quis ir para Paris. Tem seis anos que ele tá aqui não aprendeu espanhol, <risos> também não ia aprender francês. É. Você já fala é, até Olympiados catalão. Eu falo até catalão. <risos> mas. É, mas é, é questão de interesse, cara. É questão de é. interesse. E aí eu acho incrível como é que um jogador de futebol não se interessa. Não se interessa, porque ele precisa ouvir instrução do técnico.
1: É. E, é, eu brinquei e o aqui, não é o único caso, não. Eu brinquei aqui pro nosso ouvinte ter noção, é porque o, o Beckler. É... É, fala inglês, fala espanhol, fala né, o português perfeito. E fala catalão, que é uma coisa, assim, que, que é muito mais distante do espanhol do que o público aqui no Brasil em geral acha que é. É muito mais ah, difícil é. aprender do que, do que parece. Então, essa aí, a, quando eu fui em Barcelona, eu olhava algumas placas em catalão, o, o Beckler, eu, eu achava mais parecido com o russo do que com, com, com o espanhol. E, e <risos> é cê, uma mistura. É. E você sabe mas, assim, falar muito bem. É
0: uma bem. mistura. Ah. É, 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 assim, eu tô até melhorando, eu acho que tá cada vez melhor, mas é uma mistura de espanhol, francês, italiano, alguma coisa do português e muita coisa do latim. Então tem realmente coisa que você vê que é latim, então você não faz nenhuma associação com nada. Mas eu falo porque, por uma forma de respeito aqui com eles e tal, acho que se eu, se eu moro aqui eu tenho que falar a língua que, que se fala aqui, mas, mas não é não é muito fácil não se eu fosse para igual eu... se eu fosse para Alemanha eu acho que eu tinha que falar alemão você se vira com o inglês é. Lá, se vira com o inglês mas eu acho que tem que falar a língua do é tem mas é mérito do seu
1: porque eu também acho que tem mas o catalão é especialmente difícil e como é por mais que seja diferente do espanhol como dá para sobreviver com o espanhol né dá para uhum. muita gente vai torcer o nariz por causa da questão política mas que dá para se virar dá né então como muita gente busca o caminho mais fácil a gente não vê as pessoas aprendendo e você já a, aprendeu e já, o, os méritos são recompensados porque eu, teve vezes uhum. que o, o Pique já parou pra você só por causa disso né? então é porque você Foi. falou e em eu, catalão e eu tomei e...
0: bronca, você sabia?
1: não, essa eu não sabia
0: não eu tomei uma bronca da, eu tomei uma bronca da, da televisão eu trabalho eu também no esporte interativo e a gente tem que fazer as entrevistas preferencialmente em inglês e espanhol porque a gente tem tradutores no estúdio que falam português e espanhol Uhum. então o Piqué o fala as duas línguas ele fala espanhol porque é a língua materna dele também todos que nascem na Catalunha falam catalão e espanhol desde criança e ele que fala inglês, morou em Manchester, fala inglês é um cara do mundo, só que quando chegou pra mim, eu falei, bom Piqué claro que eu vou fazer em catalão, vou fazer na língua dele, né, a oportunidade única fiz em catalão, na hora o meu chefe me ligou, me deu uma bronca e aí depois a repercussão foi grande, foi boa a bronca foi retirada, é. mas falou, olha é Porque você foi muito sensível, você percebeu que era uma grande oportunidade de falar com ele em catalão, então parabéns. É, Mas eu na hora acho o, que... o tradutor no Brasil
1: não entendeu nada. É, eu acho que além de ter sido a entrevista em si ser em catalão, pra, pra ele é, tratar de outra forma, eu acho que se você não fala, ele nem para pra você. Né? É, porque quando você chamou ali, ele percebeu que você falava catalão.
0: Né? É... É, mas era assim, a gente tem um espaço, você quer bastidores para nosso ouvinte, a gente tem um espaço que chama Flash Position. Então, as televisões que têm direito de transmissão, a gente fica posicionado é, e a gente pede as entrevistas. Então, vem um cara com uma lista e fala assim, com quem você quer falar? Eu sempre peço Messi, Soares, Piquet e Coutinho e tal. Só que, normalmente, os caras não aceitam. E os caras podem não aceitar. Então, às vezes, eu peço esses e me trazem um o Malco, me trazem o um Arthur... <risos> o ser medo de língua portuguesa, principalmente para uma televisão de língua portuguesa. Isso é, o, isso é o mais normal de acontecer. E dessa vez, eu pedi os mesmos. Pedi o Messi, Coutinho, o Piquet. O Suárez nem tava nesse jogo. E o, o assessor vem com o Piquet. Mas assim, o Piquet estava saindo do campo. assim Ele veio do campo diretamente falar comigo. Então eu não tive nem tempo de avisar o meu chefe. Porque às vezes o cara vai tomar banho o assessor fala olha, eu vou te trazer o Piquet depois que ele tomar banho. Aí eu falo com o meu chefe, cara, vai vir o Piquet, vou fazer em catalão, por conta de aproximação com ele, com língua, tal. acho que vai ficar mais legal, meu chefe podia falar que sim ou que não eu não tive tempo então assim, o, o assessor falou assim Marcelo, vem o Gerrard, Gerrard Piquet eu falei, beleza, quando o olho o Gerrard está atrás dele, o Gerrard está chegando então, foi, foi caótico foi assim, no meio do negócio e tal, mas foi bom porque eu ganhei pontos no Barcelona, ganhei pontos com o Piquet, é, a gente tem uma entrevista depois, não com o Piquet, mas com outro jogador do Barcelona que eu não vou nem falar, porque já era secretativo tá no Rola mas a gente tem uma prometida uma entrevista com um grande jogador do Barcelona para essa temporada, que só não rolou na última porque o Barcelona teve aquela coisa contra o Liverpool e tal. Porque isso abre portas também. Como se chegar um gringo aí em Belo Horizonte e querer é. falar português vai ser muito mais fácil de Atlético e Cruzeiro receberem ele bem.
1: É, sem dúvida. Parabéns aí, porque realmente... É muito legal, né? para quem te acompanha no Esporte Interativo, na Itatiaia, no, no podcast que você já faz, né? Com os correspondentes internacionais do, do Esporte uhum. Interativo. É, é um diferencial que você tem e que o Bale né, tá longe de ter, né? <risos> não tá preocupado ali. Só, que, só quer saber de jogar golfe.
0: De vez em quando a gente fala disso de jogador brasileiro e tal. Os daqui também, às vezes, não tem é. esse, esse interesse. Tem até a Vou coisa. Coloca mais passagenda aqui pra gente. É. Ah, dica Desculpa,
1: tem até a coisa que, às vezes, é, quem tem a, a língua inglesa como né, língua mãe, às vezes tem o argumento uhum. de que essas pessoas, em geral, têm mais dificuldade para aprender outra língua, porque como o inglês é segunda língua em todo lugar, o cara é, é, ele sai menos da zona de conforto, né, uhum. não, não justifica, obviamente, mas no caso do sim, Bale, sim. como ele é do país de Gales, né, e fala inglês, é do Reino Unido, é, tem gente que acha isso que que é uma cultura às vezes de in, in, ingleses ou escoceses pessoas que falam inglês é, co como o inglês dá em todo lugar é, tem menos é, o ímpeto assim para aprender outra língua mas não justifica é, a, e... até,
0: até porque nas escolas também não ensina é. porque igual nas escolas aqui da Espanha você igual a gente no Brasil boa parte das escolas especialmente as escolas particulares você tem ali alguma algum curso de idiomas durante a, a escola. E aqui também, você, durante a formação aqui de, dos garotos, ensino fundamental, ensino médio, eles têm também aulas ou de inglês ou de francês, eles podem escolher. E na França também, escolher inglês ou alguma outra língua, italiano e tal. E na Inglaterra, nos Estados Unidos, normalmente não tem. Então, realmente não aprendem na escola, desde cedo e tal, a serem introduzidos a uma outra língua.
1: É verdade. Por favor, a agenda ali que eu te interrompi, desculpa.
0: A gente já está aqui no último dia, olha só, Olimpiacos e Tottenham. Bayern de Monique, Estrela Vermelha, estarei lá também em Munique de Dortmund, vou para Monique também trazer as informações aqui para a gente na Itatiaia, Shakhtar Donetsk e Manchester City, Dinamo Zagreb é a torcida mais maluca e violenta que eu já vi por aqui contra a Atalanta, Atlético de Madrid, que é bastante sul-americana a torcida, é caliente, é quente mesmo, contra Juventus, Cristiano Ronaldo de novo voltando para Madrid, Bayern Leverkusen, que é uma cidade que eu não recomendo para ninguém, não tem absolutamente <risos> nada ali, Contra o locomotivo de Moscou, são os jogos da primeira rodada, terça e quarta-feira. A maioria dos jogos, galera, pra vocês que estão vendo começa às quatro da tarde. Alguns jogos começam 1h55. Depois vocês entrem aí na, no Google, na internet, é o jeito mais fácil de vocês verem qual, qual, qual hora começa o jogo que você quer acompanhar. Cadu, estamos em cima da hora, hein? Valeu, foi um
1: prazer. Você sabe que eu tenho Facebook, que não é com meu nome, é fake só pra te ver, né? Por causa do Esporte Interativo, Facebook, alguns jogos só passam na página deles no Facebook, né? Então... Eu tenho Facebook só por isso, viu? E depois a Libertadores criou-se isso, então passou até essa segunda criou, utilidade. Né? Mas é. só para entrar e ver jogo e começou para acompanhar as suas transmissões aí. Eu lembro que ano passado, um dos melhores jogos dos últimos tempos, é Manchester City Tottenham 4x3 passou só no Facebook, uh -huh. né? É, e eu acompanhando, então fiquem ligados aí para acompanhar da equipe Esporte Interativo, né? Se vai ser na TNT ou que vai ser só no Facebook. Sim mas acompanhando sempre o tra trabalho do Beck.
0: E só uma coisa, não é opção nossa, viu, gente? Transmitir jogo no Facebook. O Facebook, a empresa Facebook, comprou os direitos da Liga dos Campeões. Então, eles podem, a cada rodada, um escolhe quem quer, qu quais são os jogos que quer transmitir. Então, tem vez que nós, do Esporte Interativo, es es interativo, escolhemos os jogos. Então tem vezes que a gente escolhe que o Barcelona vai passar na TNT, que o Real Madrid vai passar no Space, mas tem vezes que é o Facebook que escolhe. Então não, não é que nós queremos transmitir no Facebook. A empresa Facebook pagou caro pelos direitos para escolher os jogos que eles querem transmitir também. Então para de me xingar você na rede social, porque <risos> é, eu não tenho nada a ver com
1: é, isso. Essa semana eu tô pensando que essa semana você vai estar tá meio alemão, então, porque você vai fazer o Dortmund na terça e o Bayern de Munique na quarta.
0: Dortmund na terça o Bayern na quarta. Olha só, gente, eu viajo a agenda tá legal, porque eu viajo domingo, eu chego três e meia em Munique e saio às oito e meia. Então tenho cinco horas em Munique, acho que eu vou no centro, pegar tem um metrô que sai do aeroporto, vai no centro, vou comer, tomar uma cerveja legal, volto pro aeroporto, vou pra Dortmund. Na prévia do jogo a gente só trabalha, aí eu faço Dortmund em Barcelona, acaba às onze da noite o jogo, acaba a transmissão mais ou menos uma hora da manhã, chego no hotel, vou dormir às duas, acordo às quatro, porque às seis da manhã tem um voo pra Munique. Um voozinho de uma hora, chego em Munique às sete, torcer pra ter quarto disponível no hotel pra deixar eu entrar antes, senão não tem onde <risos> descansar, e acontece, viu, Cadu, já aconteceu, de eu chegar assim, de um jogo pra outro, e chegar no hotel e falar assim, olha, os quartos estão ocupados, a partir das duas da tarde você tem um quarto, que é hora do check-in, e eu, às duas da tarde, eu tenho que sair pro estádio, então assim, eu, fico, eu durmo na recepção, abraçado com a mala pra não levarem, dá duas horas, eu entro no quarto, tomo um banho, troco de roupa e desço. E aí vou para outro estádio fazer outro jogo. É. Assim, é super legal. Mas é, é corrido também. também é. Tem, a tem um lado a que não é só viagem. o
1: glamour, né? Não, não é só... Tem, tem muito, muita aí, relação.
0: O que a gente o que a gente almoça de sanduíche do supermercado. É. <risos> mas, mas tá bom, tá bom. Não, jamais reclamarei, jamais reclamarei. Cadu, obrigado. Semana que vem tem mais. Vamos arrastar o Léo Figueiredo para isso daqui também, para ele dar as impressões dele. Claro. Obrigado para vocês que acompanharam a gente. E fiquem ligados, porque aqui na, na Rádio de Minas, na Itatiaia, a gente traz na reunião da Turma do Bate-Bola, no Rádio Esportes, na grande resenha dos domingos, toda a informação do futebol internacional também.
1: Valeu, Beckler, é uma honra, um prazer mesmo trabalhar com você, ter esse diálogo, né? sempre te escuto, sempre te vejo, é muito legal é, bater uma bola com você, vamos trazer o Léo Figueiredo sim, vai ser bacana demais a, a conversa e sempre com muito bastidores também essa parte é muito legal, a gente aprende muito te ouvindo, né? sabendo de tudo que você passa aí, obrigado por tudo foi ótima estreia
0: Boa, esse foi só o segundo, Futebol Internacional aqui na Itatiaia e a gente vai fazer muitos mais e vamos fazer um dia aqui em Barcelona com eu pagando Cerveja pra Opa, e o Léo Figueiredo Tchau gente, obrigado, até a próxima
1: Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler